Varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadja Wallin. Och idag har jag en riktig queen av poddar med mig som gäst. Caroline Norbeli som är grundare av prestationspodden och jobbar även som coach. Varmt välkommen. Um, men jag, jag rättar dig lite här bara för att mitt namn är lite svårt. Men det, jag heter Norbeli och det är... Ah, ah. Ja, varmt välkommen Caroline Norbeli. <laughs> det är jättejobbigt att heta Caroline Norbeli och bo på Stobiusvägen. Det är ingen som... <laughs> jag fattar. Ja, ah, ah. ah, men var... jag är jätteglad att ha dig här. Ja, tack. Tack, så himla kul. Jag är så ärad. Mm. Hur mår du då? Vi har ju förpratat lite grann innan inspelningen. Men jag tänker att det är fint för lyssnaren också att få ta del av hur du mår just idag. Just idag mår jag bra. Jag har haft en ganska tuff förra vecka bakom mig. Mycket saker som på gång i nytt i mitt, ja, i mitt företag men också så var mina... Jag är själv med barnen och jag är medveten om att du är ju det ofta. Men för mig är det något som jag inte är van vid. Eh, och dessutom blev min son Lukas sjuk. Så det har varit lite så här svall. Ja, man ja, och sen hade han sovmorgon i morse och jag bara, kan han gå nu snart? <laughs> <laughs> så jag får vara själv och grunda mig inför den här intervjun. Lite mm. så. Ja, mm. ah, jag fattar, jag fattar. Jag hoppas att vi ska ha en fin stund tillsammans så att du ska känna dig påfylld efter. Ja, det är jag övertygad om. Uh. Men du, din podd, prestationspodden, den är ju ganska stor och väl etablerad. Det har funnits med rätt länge. Mm. Hur länge har den varit med nu? I juni, åtta år. Ja, oh, wow. Mm. Alltså. Mm. Mm. Kan inte du berätta vad det var som fick dig att starta den podden? Jag jobbade inom reklambranschen och jag hade fått min son Lukas, nej jag hade fått båda barnen förresten, jag hade fått Lukas och Matilda och jag hade väldigt svårt med det här både jobba när de var små, alltså de sov inte på nätterna och den första barnet var väldigt kraftfullt och jag var helt eh, slut på jobbet. Och jag var, hade ett nytt jobb inom reklambranschen och det krävdes mycket av mig. Och jag var kan jag säga, inte på rätt plats. Alltså jag, hade, jag var full av idéer men inte så bra på utförandet. Vilket skapade mycket stress. Och eh, en dag så kände jag bara att kroppen sa ifrån och jag presterade inte. Jag var helt liksom väck. Jag hittade knappt in eh, till reklambyrån som jag skulle jobba på. Utan, ja, jag, jag, det var väl min första gången kroppen liksom tog slut på det sättet. Och eh, jag sa upp mig eh, på... De var ju överens om att jag skulle säga upp mig. För att det funkade inte. Och jag insåg att jag måste hitta ett jobb. Som jag kan kombinera med mina barn. För jag eh, investerar väldigt mycket i dem. Och det kan man ju göra även om man gör karriär. Men för mig var det svårt. Eh, så jag började söka säljjobb. Och jobb jag egentligen inte ville ha. Rekryteringsjobb. och så, ja, Det var... 
det var en eh, ganska jobbig tid så jag jobbade på lite olika ställen som säljare och sådär men så kom en kille eller en man som hade en son på samma dagis eller förskola som jag och frågade så här, Caroline ska inte du, du och jag starta en podd? Och på den tiden hade jag bara hört Alex och Sigge, alltså det fanns ju inte så många poddar, eh, Amanda och ja, fredagspodden typ. Jag visste ingenting om det men han sa vi ska starta en podd där vi ska prata om stress. För vi hade de samtalen väldigt härligt där på förskolan i korridorerna och vi... Vi kunde alltid säga, hur mår du? Bara, äh, inte bra. Mm. <laughs> inte så ofta man har den äh, rakt fram kommunikationen. Och jag tänkte så här, ja visst, varför inte? Jag, visst, jag var ju så lost vad jag skulle någonstans i mitt liv. Och jag har sen barns ben vetat eller velat. Och alltid på olika sätt ville hjälpa människor. Och här hade jag min chans. Så jag sa ju bara ja. Men jag trodde inte riktigt på att han skulle komma. Att det skulle bli något du vet. Det är många som säger att vi ska starta något. Och vi ska göra en och det andra. Men han kom cyklande med den här poddutrustningen jag sitter i med idag. Och vi startade. Han var helt slut. Han hade mattat ut sig mer på riktigt. Eller vad man ska säga. Han hade till och med fått åka ambulans från sitt it-kontor. Och eh, han, var, han fick vila mellan tagningarna och, eller med inspelningarna och så. Eh, först satte vi igång och bara pratade om oss själva. Och jag kan tänka mig att folk bara, men gud vad gör de? Liksom, prata om sig själva i en podd och berätta om sin stress. Gud vad konstiga. Men så började jag eh, dra in lite andra människor till podden som hade mattat ut sig. Och eh, fick in väldigt stora namn ganska snabbt. Bland annat Henrik Schiffert som spred podden väldigt eh, givmilt och skrev att det här är podden just nu. Och det gjorde att vi fick väldigt många lyssnare på en gång. Eh, det var på den tiden som kunde bidra med skillnad. Och sen bara gjorde vi det var som att vi bara vecka ut och vecka in höll vi på där och kämpa med teknik och annat. Ja, mm. så och det, ja, det blev liksom för första gången på jättelänge eftersom jag hade valt fel karriär och var i, i, i reklambranschen så kände jag mig på rätt plats. Fint. Det var ett ganska långt svar, men jag är ganska van att få den där frågan. Ja, men jag tycker det är ett väldigt fint svar som illustrerar någonting som vi på Awake pratar väldigt mycket om. Alltså hur kan vi få bidra till världen genom att få vara oss själva? Ja, det var precis ja. så. Mm. Och det skillnaden då i liksom hela upplevelsen av livet. Mm. Alltså du får göra något som fyller på och träffa spännande människor, prata om något som ligger nära om hjärtat men också som är jätteviktigt i det här samhället. Mm. Och så mm. blev det en karriär på det. Men mm. rent från ett pengaperspektiv då, kunde ni tjäna pengar på podden då ganska tidigt också för att det var, den fick så bra spridning eller hur tänkte ni där? 
Nej, det tar, man ska ha väldigt många lyssnare för att, att, och, och man ska ha eh, någon som säljer eh, och sådär. Eh, till en början gjorde vi det bara så här, vi gör det här för att hjälpa andra. Det var måttet, det var bara från den platsen. Men eh, ganska efter något år så utbildade jag mig till coach och... Eh, det ledde ju till att jag fick väldigt mycket klienter. Eh, mm. Och sen har jag också haft som sponsorer eller, och har eh, om vartannat och sådär. Och idag eh, så är jag med i A-kost så att det betalar sig på ett visst sätt. Men det är inte min huvudinkomst alls utan det, det är fortfarande ett jätte projekt men såklart så ger det ju, är det ju min marknadsföring. Mm. Just det. Ja men superspännande. Och hur var det att kliva in i coachvärlden då? Vad var det som fick dig att ta det steget och vad var ja. om du har några så tidiga minnen av så här motgångar som du kanske inte hade väntat dig och mm. någonting som gick mycket lättare än vad du trodde? Um. Jag var då så här, jag hade podden och hade sökt något säljjobb, alltså mot min vilja. Eh, så hade fått det jobbet, men så hade det dykt upp en utbildning. Och eh, så jag bara sa till min man så här, jag kommer hoppa på utbildningen. Jag säger nej till jobbet, eh, jag ska klara det här. Och så, jag tror på podden och jag tror på kombinationen med coachingen och eh, han är väldigt support. Och han sa det, ja men hoppa på. Så jag gjorde det, jag tackade nej till den där. Och jag gick liksom all in att börja coacha. Det tog ju ett tag, det tog ju ett år innan. Eller ett halvår tills man fick börja ta klienter typ gratis. Men sen, ja, men sen mm. satte jag igång. Mm. Och svårigheter. Alltså jag kan säga... De enda svårigheterna jag har haft, det är, och det säger väl många är felaktigt då, men pandemin mm. är lätt. Man kan tro att folk behöver hjälp, men jag coachar i förändring och folk orkar inte tänka på förändring när det är pandemi. så Lågkonjunktur är inte heller så lätt. Det är väl det, men annars har jag mest framgångar. Mm. Vill du dela några framgångar då? Mm. Hur tänker du då att jag... Något som du kände var så här, alltså värme i hjärtat när du tänker tillbaka på att det kan vara eh, din upplevelse av att, vara som, att jobba som coach eller att det gick mycket lättare än vad du trodde eller... Eh, alltså eh, coachingjobbet är väldigt naturligt för mig. Jag sen barnsben har liksom som jag sa tag, haft fokus att ta hand om folk och eh, känna in människor. Eh, mm. det, 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 jag har inga, så, inget motstånd till coaching. Det har inte varit någon, det, jag gör det med lätthet. Alltså, det finns jättemycket. Nu låter det som att jag sitter här och skryter. Men du får jag gärna skryta i Jag tror många eh, områden i mitt liv som jag, som jag gör som har svårigheter mm. med. Men just det här, det, det och det för den som lyssnar att liksom göra det som 
går lätt som man är gjord för som ligger en eh, som du sa tidigare aligned alltså då blir det inte svårt nej jag kan inte mm. se en svårighet mm. Nej. Mm. och vad för typ av coaching är det du erbjuder då är det för stress eller eh, dels det jag säger ju mer att jag skapar förändring till människor, alltså att jag hjälper människor att skapa förändring om det handlar om att eh, hitta ett nytt jobb eller vad det är nu kan vara som man vill skapa förändring men absolut, mycket stress och prestationskrav och eh, det, det beror på vem det är som kommer, men jag i åtta år nu har jag ungefär åtta år eller sju eh, har jag Jobbat liksom fram en struktur eh, som jag jobbar med mina kunder med. Eh, som handlar om att skapa förändring och man går olika liksom steg som jag har. Självklart anpassar jag mig till eh, klienten som jag säger. Eh, men ja, vad är svaret? Nu tappade jag på mm. Ja men absolut. Ja. Absolut. Mm. Ja. Ja, och eh, alltså någonting som jag verkligen vill också lyfta till den som lyssnar. Det är ju det här att du har poddat i åtta år. Ja. <laughs> det finns ju mer det här upprepningen och fortsättandet. Att där, ja, det var ju klokt att ta med Henry Schiffert tidigt. Hur pitchade du in er till honom? Um, jag skrev, han är ju ganska villig att göra saker, eh, tror jag, eh... Men jag skrev bara för han hade, en, eh, eh, han hade en show som heter Rädsla. Så jag skrev Rädsla är en av de starkaste drivkrafterna bakom stress. Vill du komma och prata i vår podd? Absolut, kom hem till oss. <laughs> Eller hem till mig så vi fick komma hem dit till honom. Och så, ja. Sen... Var det läskigt att höra av sig till honom? Eller kände det som att äh, du vill bara testa? Jag var jätte... Alltså han var ju typ en... Alltså, i min generation, eller vad man ska säga, eh, jag är eh, 47 år. Alltså, vi eh, har ju skrattat ihjäl oss åt honom. Alltså, att han är världens... Alltså, han var ju så rolig i killinggänget och vi har suttit och knarkat killinggänget. Så att han var ju en idol för mig eh, på många sätt och vis. Så jag var ju jättenervös och var jätteglad att jag hade med mig min podcastpartner då. Eh, mm. Per. Mm. Eh, så. Men så visade det sig också faktiskt att jag hade en bra fördel. För att eh, när vi kom dit så sa han. Är du släkt med Harald Norbeli? Och Harald Norbeli är min svärfar. Eh, han är död nu men han jobbade som journalist och... Eh, skapade alltså var stor inom radio och de var tydligen vänner lite grann och att han sa så här, är du hur är du släkt med honom och han var också så ledsen över att han var död ja. det är gemensamt mm. så där fick jag åka på det enda bananskal jag mm. har åkt på <laughs> ja, men, men du var ju redan där då när det ja precis Ja. Men det, det kan ju modigt. Var det någon annan gäst yes, som du var som är så ett fint minne att du fick ha med? Som var li, kanske också lite läskigt att uh, höra av sig till. Eh, ja men 
När regeringskansliet hör av sig och vill komma och prata i podden så känns ju väldigt stort. Wow, berätta, det visste inte jag. Berätta. Ardalan Chakarabi. Nu kanske inte jag tycker just att den intervjun är särskilt speciell eller det han pratar om heller var särskilt speciellt. Men det var ju lite kul att komma upp till honom på regeringskansliet. Och Gabriel Wikström, den tidigare, alltså jag har... Han, fick, eh, han var ju också hälsominister innan Chakarabi. Eh, mm. ja, men hur som helst. Och sen, det är, ju, det är ju kul för poddens skull. Sen är det inte de kända människorna som är de roliga. För de pratar efter ett... De har hittat på en... Alltså, Ja, men jag, jag hör det. det är lite grann som när man ska lyssna på Joe Dispenza i en podd. Ja. Eller de här, de behöver ju inte en enda fråga utan de kör sitt manus ja, från början till slut och man tänker så här, gud, men, märker du inte att du håller monokvar? Nej, då var det mycket roligare att intervjua dig. Mm. Eller ja, men jag hade ju en stor ära att vara med förra ja. sommaren. Du var ju jätte, jättefint mm. möte, verkligen. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men jag vet ju att det är många som drömmer om att starta podd och vi har ju några i medlemskapet som har liksom släppt sina första poddavsnitt nu. Mm. Mm. Eh, och jag har ju, det här är tror jag min femte podd som jag hostar. Eh, så jag vet ju att det krävs ju en hel del mod ibland för att höra av sig till någon och hur ska man formulera sig och ja, med mm. alla de här bitarna. Har du, någon, har du analyserat dig själv och funderat på vad är det som gör när det går bättre, när... Jämfört med när det inte gått så bra. Eller har någon, ja. det här, jag vet inte hur det har gått med lyssnarna. och så där, För att jag tittar inte så mycket på det. Men det här året, förra året här bakom mig har varit ett väldigt tufft år. För jag, som du vet, för det träffades ju vi. Jag, jag bevittnade en tragisk händelse som satte spår. Och det tror jag har påverkat. För jag kunde inte ge under hela 2023. Det låter som att jag kanske gör det. Men jag gör inte det från mitt hjärta. Jag var helt stängd i mitt hjärta. Mm. Att ha ett öppet hjärta. Och brinna. Eh, det hörs. Och det. det gör jag nu. Mm. Eh, men det har jag tyvärr inte gjort under 2023. Så jag kanske har tappat lyssnare. Jag vet inte. Men man kan ju inte brinna konstant i åtta år. Nej, nej det, verkar, det verkar. Nej, men det var så här, sju år. Eh, sju år, det finns någonting med att skapa förändringen efter sju år. Man måste ta och titta på det. Men jag var för svag för att göra det. Men jag står inför det nu. Mm. Att göra någon förändring med podden. Mm. Okej, spännande. Mm. Och för dem då som vill bjuda in någon gäst i sin podd. Mm. Har du något tips på hur man ska formulera sig eller presentera sig eller så? Nej, man ska bara inte vara så långrandig. Kort, kont- koncist. Försöka hitta varför skulle den vilja vara med. Mm. Ja, eh, som har skrivit en bok till exempel kan tänka sig vara med överallt. Eh, så en känd person som har skrivit en bok är ett bra tips. Eh, sen liksom bara skicka. Det, ja, det behöver inte alltså jag alltså, ta bort den där rädslan det finns ingenting att vara rädd för och vi är alla vanliga människor och eh, det kan komma upp 
det kan komma upp någonting i dem bara som en nyfikenhet och vilja. Och, dess, och, och verkligen om de har skrivit en bok eller har något att sälja, då kommer <laughs> Ja, ja. Och det är ju en väldigt fin grej att få frågan att vara med i någons podd. Det är jättestort. Ja. Mm, det är hur fint som helst. Och coaching-delen av din business, då kör du bara one-to-one-samtal eller har du grupp eller program eller hur har du strukturerat upp det där? Eh, som det är nu så kör jag one-to-one eh, och eh, de som kommer till mig kommer och jobbar i sex månader, i tolv, eh, tolv gånger. Eh, för ska man skapa förändring så krävs det tid. Eh, och eh, sen har jag ett eh, jättekort en stress, skapa förändring och minska stress heter en digital eh, vad heter det, digital kurs som mm. är fem moduler som har fått jättebra feedback på som, som ligger på min hemsida mm. för minska ja, vad spännande, kan vi ju länka till i ja. show notesen här Den här podden handlar ju både om strategiska, konkreta och praktiska men också om det inre arbetet som man behöver göra som människa om man vill må bra och inte minst som företagare (laughs) när man blir utmanad ibland. Hur hur tar du hand om din inre värld? Dels går jag till en coach som egentligen skulle coacha mig lite mer business mind. Men hon coachar mig mer personligen. Det hör väl ihop. Mm. Sen går jag på breathwork nästan varje vecka. Så mediterar jag. Eh, och sen har jag en terapeut som jag eh, går till också eh, när det behövs. Och, eh, och så försöker jag... Ta ta- alltså, jag tar tag i det som går att förändra. Um, och ja, som jag sagt då, mitt förra år var lite tumultartad. Så jag har aldrig tagit hand om mig eh, så mycket som jag gör just nu. Eh, och som mm. jag gjort under det här året. Så det är jag väldigt tacksam över. Och därifrån kommer inspirationen. Eh, inspirationen till allt. Yes. Man måste som coach... Och som podd, ska man leverera någonting i content så måste man ta tag i sig själv tycker jag. Mm. Ja det där tycker jag vi ska säga en gång till för det är så sant. Mm. Inspirationen och skaparkraften kommer när vi tar hand om oss själva. Ja och när vi tittar på det som tynger och det gör ju du så bra i din... Det här medlemskapet med till exempel pengar och allt det här. Där är det ju så mycket blockeringar. Och mm. när vi tittar på våra blockeringar. Och det är jättesvårt att veta. Vad är mina blockeringar? Men vet man inte det. Alltså till slut händer det någonting som visar. <laughs> här är dina blockeringar. Till slut blir det tydligt. Du, man måste titta på dem. Och jag, det blev väldigt tydligt efter mitt förra år faktiskt. att man kan inte gå runt med gamla trauman och små saker för att när det väl händer någonting stort, då kommer det komma upp till dagen. Mm. Så man kan liksom välja, antingen går man och småstäder och plockar undan lite hela tiden. Mm. Eller så blir det liksom så här, okej okay, wow vilket kaos jag sitter i, nu är det bara att tömma mm. lägenheten och salera. 
Mm. Ja, det där jag kan hamna i en, en lite så här allvarsam energi av att väldigt mycket väldigt seriöst. Och, och då behöver jag påminna mig om att lätta upp stämningen. Och det kan vara allt ifrån att bara, okay, men nu jag bara dansar runt i hemmet en stund eller jag lyssnar på någon podcast som får mig att skratta. Eller liksom bara, bara gör någonting för att bryta den allvarsamma energin. För det är inte mycket fint och kul som produceras. Nej. <laughs> Där. Verkligen, verkligen. Nej, ja. gud. Men gud, apropå poddar. Har du några favoritpoddar som du är återkommande lyssnare till? Eller hur konsumerar du? Eh, ja, det har jag ju verkligen. Eh, Eh, nu står det ju bara helt still, men jag lyssnar ju till jättemycket poddar. Jag bara börjar titta efter min telefon, vad är det någonstans? Eh, du, du lär undan den för att den inte skulle distrahera dig. Exakt, exakt. Eh, nej men, jag lyssnar ju till jättemycket själv, alltså självutvecklande poddar och mitt intresse och, och lyssnar på allt som går och... Men sen svenska för... producenter eller amerikanska som du lyssnar mycket på? Både och. Mm. Både och. Men jag... Vänta ett tag ska jag bara... Det är, ja, mycket... det är kul att få topp tre ja. eller något sånt där. Precis, inte ska vi se. Men sen lyssnar jag också på liksom lite underhållning. För jag kan inte bara vara i min... Eh, I det här självutvecklingsträsket och bara... Tänka på sådana saker jag tänker för det blir ju som ett jobb. Så jag mm. lyssnar också på väldigt lättsamma saker som jag typ ser är lite som att läsa någon dålig, eh, ja, någonting bara blaska så. Mm. Men jag lyssnar till en podd som jag älskar och den heter Your Wish Fulfilled. Mm-hmm. med Michael McIntosh. Det är ingen stor podd men jag har hittat den och den skapar, den... Han säger allt vad jag står för och eh, han pratar jättemycket om manifestering och så. Eh, den älskar jag. Och sen eh, så lyssnar jag, jag har alltid lyssnat på, alltså sen tiden är på Yoga Girl. Eh, jag lyssnar på Super Soul med Oprah. Mm. Jag lyssnar på The Rich Roll. Ja, det känner jag inte till. Nej, han är, han är atlet, men han intervjuar intressanta personer. Alltså, och speciellt hans fru är helt otrolig. Mm-hmm. Hon är någonting över det vanliga. Det är lite därför hon kommer in ibland och då lyssnar jag. Mm. Um, och sen On Purpose med Jay Shetty. Mm. Ja. Och, eh, nej men sen lyssnar jag på Alex och Sigge eh, och jag lyssnar på Skäringer och Nesvold och bara för att låta tankarna gå på någonting annat så mm. på värvet mm. ja det var länge sedan just det ja mm. ah, kul har du ja, ja jag, t- jag precis tänkte det så här, kan jag dela poddarna jag lyssnar på <laughs> de är så konstiga Ja de är, de är Alltså det finns en podd Som jag har lyssnat på två gånger Jag har inte orkat lyssna på alla säsonger För det, det är för mycket Jag är inte en, vad ska man säga, en sån som 
lyssnar för länge på samma sak. För det är, jag, jag tappar intresset. Men eh, det finns en podd som jag kommer tillbaka till. När jag behöver mig bara alltså, släppa precis allt det här allvarsamma. Allt det seriösa. Ja. Och när jag lyssnar på den, alltså jag skrattar typ så jag dräglar. Alltså den är så okay. vansinnigt rolig. Och det är tre britter som håller i det här. Så de läser också allting, eller pratar allting med sin brittiska accent. Vilket gör det hela mycket roligare. Så den här podden heter då My Dad Wrote a Porno. Och då ja. handlar den <laughs> om de här tre vännerna. Vars en av dem, hans pappa har precis skrivit sin första erotiska novell. Och då, mm. <laughs> då samlas de vid jul för att läsa den här högt. Och den är, Nej, så, men, <laughs> ja, men alltså, den är så fruktansvärt men, dåligt skriven på alla mm. sätt och vis. Eh, och så läser de den och kommenterar den allt eftersom. Alltså, det, är så, alltså, det är så vansinnigt roligt. Det är, det är inte erotiskt någonstans. <laughs> Men det är så, så kul. Så den, den tror jag kan läka många depressioner och sånt. Ja, men det var bra. Den ska jag börja lyssna på. För det är lite så, eh, jag lyssnar till Carolina Ginning också. Jag tycker att hon är, eh, hon är, hon är så himla rolig. Och eh, snacka om någonting som jag står för är att våga vara sig själv. Och det du började med det där att prestera från hjärtat. Mm. Hon gör ju det i kubik. Så mm. det är både roligt och intressant att höra henne babbla. Verkligen. Och jag tror det är bra för oss. Liksom, om man kommer från en värld av prestera. Ja. Man kommer från att man vill hjälpa till. Och man, alltså, vi behöver bjuda in mer underhållning till Ja, ja. ja. Mm. Mm. ja nej. Alltså, det, lyssnar, du, lyssnar du Caroline på My Dad Wrote a Porno. Då vill jag ha lite meddelanden på Instagram om dina hahaha moments ja, ja, om du som ja. lyssnar på podden väljer att lyssna på My Dad Wrote a Porno alltså det, jag vill höra det jag vill höra alltså, reaktioner ja. och så för den är, den är extrem och den var ju jättestor de åkte ju runt sen och livepoddade alltså runt i Europa till och med liksom. jag tror, de har till och med varit i Stockholm vi skjuta på några så för, på grund av pandemin då men mm. Så att det, den är etablerad. Väldigt rolig. Väldigt det var roligt. Ja. Mm. ja, men apropå pengar och företagande. Är det någonting mm. mer om manifesterande? Liksom, hela det perspektivet. Är det någonting där som du vill dela med dig om? Hur du liksom, förvaltar kunskaperna in i företaget som du växer? Eller om du har några stora mål eller drömmar som du vill dela? Mm. Jag drömmer om att föreläsa för... Företag. Jag drömmer om kanske att men föreläsa i huvud taget kanske lite mer. <laughs> ja. Nej, men jag har typ en vision om att, att ja, men jag bara ser långt framför mig att jag kanske pratar inför många människor. Men det finns kanske en koppling till att jag också är lite sugen på att utbilda mig till breathworks-instruktör. Jag vet inte om det är det jag ser framför mig. Mm. Men eh, absolut komma in mer på företag eh, är vad som ligger i, i min dröm just nu. Mm. Mm. Vad spännande. Och, ja, mm. det, det tänker jag vore väldigt roligt. Men... Eh, Um, ah, jag driver ju mina retreats till eh, Mallorca. Ja, de har vi inte pratat om. Nej, 
Om man berätta, vad är det för retreat? Retreats på Mallorca, vad händer ja. där? Jo, vi vandrar eh, i makelösa berg som är så vackra och, och liksom det, omgivningarna där, det är Deja. Det är en, en liten by med blandning mellan hippie och rika människor som hänger där och det gör en väldigt härlig känsla och det är så vackert som man man blir tyst. Man saker till tystnar inom en. Och där har i ett hus som ligger uppe i bergen. Och man ser ut över havet med pool. Och eh, har jag retreat med yoga och då meditation. Och så kommer ner med den här vandringen. Och så har vi en kock som lagar hälsosam mat. Och det har jag gjort fem gånger nu. Eh, och det har varit så lyckat. Mm. Har det varit svårt att sälja in de platserna? Eller hur har det gått? Det tar, nej det har inte varit svårt. Det tar ju alltid lite tid. Eh, så här liksom kanske börja bestämma sig i mars, mars typ. Men eh, om vi ska åka i maj. Alltså det brukar ofta liksom fyllas på efterhand. Inte Just det. Så där. Eh, mm. Folk ska tänka och aha sig. Men mm. nej det har inte varit några problem. Mm. Nej jättespännande. Vi, eh, vi hade ett. Välgörenhetsretreat förra året i hösten för att samla upp pengar mm. till ett ändamål. Och det var ju det var, det var väldigt enkelt att sälja in och var så uppskattat och så så fint. Och nu då så håller vi ett retreat i april, slutet på april för Awake Rich kvinnan, liksom företagaren som vill. Bli tryggare i att stå i sin röst. Och tro på sitt budskap. Och dela med sig av det med världen. Så att man kan sitta som dig och bara. Nej men jag har det här som jag erbjuder. Och ja det är, folk kommer. Och alltså den här lättheten i energin. För det är så lätt att man. När man står inför något nytt som man inte har gjort. Att man tänker så här, hur ska det gå? Vilka ska komma? Tänk om jag såg det själv. Och hej och hål, liksom Alla de här föreställningarna. Mm. Men jag vill verkligen att man som lyssnar nu. Ska bara ska ta till sig Karolins otroliga lätthet i. Att så här, Ja, nej, men låt folk tänka lite grann. Och, ja, men de kommer. Och, nej, men ja. Vi tuggar på det med podden i åtta. Alltså här, att ge mm. saker och ting tid. Jag alltså, tycker det är så inspirerande. Mm. Sen har ju jag tagit fram saker som inte har funkat. Eh, vill jag ju också tycka. Nej, men jag spelade in sig med den som heter Gabriella Picano som faktiskt ska vara yogalärare på mitt retreat nu. Ja, det är, jag känner henne, eller bekant. Ja, ja. Mm. Vi, vi, fil, vi skulle spela in någon, så här, någon kurs i meditation och alltså meditation och träning skulle det vara som en kombination och vi slet och vi kämpade men alltså det inget Alltså det var ingen som ville gå den kursen nästan. Alltså det var, alltså det var en online-kurs. Ja, precis. Mm. Ja, till exempel. Det är ett exempel av... Eh, ofta när saker och ting inte kommer från hjärtat. Man försöker så här, vad kan vi göra nu för att eh, det här kanske kan sälja? Det här kanske kan underlätta för mig att jag äntligen ska slippa bara coacha... He- alltså, jag gillar ju att göra det, men att se hitta något nytt sätt att nej, då händer ingenting. Mm. Eh, jag måste hela tiden, och det, det måste, måste hela tiden komma ifrån hjärtat. Det måste hela tiden vara väldigt sant. Mm. Eh, och, och sen kanske det bara misslyckas vissa saker. Så det är inte, 
Och, och, och jag vill också säga ibland kan jag bara säga, men gud kommer någon till retreatet? Men nu har jag haft det här så många år. Alltså mm. så jag får ha tillit. Mm. Mm. Ja men jag tycker att det är bra, alltså bra, bra perspektiv att få in. Att mm. det också är så här, ja, men vissa saker blev det inte mer än så med. Men det behöver inte betyda att det inte finns annat som det kommer gå jättebra. Nej, för, ja, precis. Och jag och Gabriella har kontakt och vi ska göra någon föreläsning ihop. Och, eh, nu eller hon ska intervjua mig i någon panel eller vad man ska kalla det för. Jag är lite osäker på vad det är men... Men ändå, vi har ju fortfarande kontakt så det kanske mm. kan leda till något. Just det, just det. Ja, man vet aldrig vilka ringar på vattnet man skapar eller Nej. vilka dörrar som öppnas genom vilka samtal och så. Så det är bara att fortsätta mm. stå kvar och ta sin plats och testa sig fram. Mm. Det är sånt bra bevis på det för du är etablerad och du har varit med länge. Många som kommer in i den här svängen hör... De här vad ska man säga, budskapen. Det ska komma från hjärtat. Och det ska vara hit och dit. Men så får det liksom sällan visas i en så här klar manifestation. Att säga, jo men här blev utfallen. Eh, och jag tänker mig att, att få ta del av de här konkreta exemplen. Stärker tilliten till de här stora budskapen. Som man så gärna vill kliva in i. Och leva efter och tro på. Så jag uppskattar det här jättemycket. Precis. Ja, men jag jobbar ju med visualisering väldigt mycket. Alltså jag... Gör mina vision board och jag skriver intentioner och jag eh, håller på på det sättet. Och jag gör allt för att skapa klarhet. Jag städar, jag rensar, jag, eh, <laughs> jag gör allt för att kunna manifestera från en plats som är liksom sann och lugn. Mm. Så. Och sen, sen gäller det ju att gå till action. Ja. Ja, ja, då får man ju försöka med det. Ja, mm. Mm. ja jättebra. Och om man vill eh, följa dig, ha kontakt med dig, kanske komma på något retreat eller bli coachad av dig. Vart hittar man mer information? Eh, ja, man kan följa mig på Instagram där jag är ganska aktiv. Eh, Caroline Norbelli Coaching. Eh, eller gå på min hemsida carolinorbeli.com. Eller mm. prestationspodden. Mm. Den ska man lyssna på tycker jag. Ja. Har du några topp tre avsnitt som man inte ska missa? Eller är det svårt att välja i åtta Jag tycker år? Eh, det är jättesvårt. Men jag tycker att vill man lära känna mig bättre. Mm. Lite... Är det så att alltså jag har ju en podd som är stor in, inom stresshantering och utmattning och prestation och så. Och det kommer fortsätta vara så. Men jag, jag tror att min förändring kommer vara att det är lite mer positiv, eh, alltså positiv personlig utveckling. Eh, eh, så att. Det kommer komma in mer i podden och jag har ganska nyligen släppt ett avsnitt om lycka. Så att man kan scrolla tillbaka. Och hur skapar man lycka? För det är väl det som har hänt ganska mycket med mig. Och absolut kommer man få höra om de här utmattningsresorna lite då och då. Men jag tror på att vi behöver få in mer av det och 
mycket, ja, det, det grundar sig i samma sak som stresshantering. Alltså det är ju ändå från samma plats. Men jag mm. personligen vill jag gå mer åt det hållet. Så då rekommenderar jag att lyssna på mig där. Men sen, jag Kai Pollack tycker jag alltid är så härlig. Jag tycker en kvinna, det här är, hon är Breathworks-instruktör. Michelle Baker, jag pratar engelska, inte alltid jättebra. Men, för jag börjar prata svenska. Men, men ändå, hon är ja, någonting utöver det vanliga tycker jag. Och sen... Nej. Ja, men ja. vi kan nya så. Det är jättebra. Nu kan vi lyssna på dig. Det är bra. Ja, det är ja. klart. Ja. Det är klart. Ja. 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 ja, men stort tack för att du var med och gästade Manifestation. Många bra golden nuggets. Och jag ser fram emot att följa poddens utveckling. Ja, vi får se vad det blir. Ja. Tack, tack snälla. En sån ära att få vara med. Jag blir verkligen superglad. Och jag tycker du gör ett fantastiskt jobb och är en så cool, självklar människa. Wow, tack. Det tar jag till mig. Bra mm. din hjärtat. Mm.